0: Bienvenue au Voyeur de vue, un podcast pour ceux qui sont éternellement euh, devant les écrans et éternellement derrière les micros. Il y a moi-même, Yannick Belzile.
1: Et moi, Alex Rose, à distance cette semaine.
0: Ben oui, un pour rare... qu'on n'a pas fait ça, Yannick, hein? un, un podcast à distance. Euh, oui, euh, je remarque que ta voix est un petit peu, soudainement un petit peu plus deep que d'habitude, euh, Alex. Je pense que c'est justement les... les, les, les... c'est pas comme tantôt, parce que, ouais. chers euh, 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 auditeurs, tantôt on a fait un test avec un fil que Alex s'était procuré pour pouvoir enregistrer à distance et il avait une voix que je qualifierais de gigolo FM. Ouais, ça
1: faisait un peu euh, animateur des danseuses là, la séduisante Sabrina. J'en ai parlé la semaine passée, j'ai fait une joke de ça récemment mais là c'est juste arrivé, mon ordi a décidé ça pour
0: moi. OK, C'est on... oui, encore arrivé un petit peu mais c'est ouais. pas caricatural <rire> à, au point où que ça serait que ça, ça créerait des des besoins chez des auditeurs et des, des auditrices que ta voix pas comme ça. Là.
1: Je ne saurais vous dire qu'est-ce qui a fait ça. J'ai eu toute une épopée aujourd'hui, Il y en a que Quand je suis venu, fait que je suis au Saguenay chez mes parents parce que bon, ma mère euh, subissait une opération, puis là, tout va bien, tout est correct. On n'a pas besoin de stresser à propos de ça sur le show. Mais euh, j'avais pas mon fil qui plug mon enregistreuse dans mon ordi. Fait que là, j'en ai commandé une sur Amazon que j'ai fait shipper chez mes parents. Puis quand j'ai reçu celle-là qui est fait shipper chez mes parents, c'était, comme on dit par chez nous, de la merde Ça ne mm -hmm. fonctionnait pas. Alors là, aujourd'hui, j'ai dû partir avec mon frère, Shalot à mon frère Sam, qui est ici aussi, pour essayer de trouver un fil. Et il n'y a pas ça à la source à Jonquière. Il n'y a pas ça au à Jonquière, mais il y a ça chez Magari Electronique. Alors, shout out. Oui, shout out à Magari quand je suis arrivé puis j'ai dit au dos, c'est ça que je cherche. Il savaient tout de suite de quoi je parlais. Ce qui n'était pas le cas à la source. quand Ils m'ont regardé comme si. Euh, il fallait que je dise, euh, oui, je cherche un chargeur de téléphone. C'est la seule chose. C'est le magasin, c'est la source de chargeur de téléphone.
0: Eh bien, euh, regarde. Euh, mais, mais là, t'es là, on t'entend. Et oh, c'est le temps de de, pas de, de de terminer cette intro et d'aller dans le vif du sujet. Alex, ma foi, quelle vue t'as regardé cette semaine oui. avant qu'on rentre, bien <rire> sûr, dans notre programme habituel de Scotobre. Un Scotobre un petit ouais. peu plus rough cette semaine, je te dirais. Oui, Scotobre. Oui, un Scotobre. pas Scotobre. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que Quand je dis? Faut voir que ça va être compliqué. Mais, non, euh, non, ferais... ça serait
1: tough. Oui, un peu plus rough cette semaine, effectivement. Ben. Euh, ça, moi, je vu, je le vois très ascendant d'ici cette semaine. Je, ben, j'ai regardé, j'avais dit il y a quelques semaines que j'allais regarder Man on Fire, l'original. Film de 1987 de Eli qui était sur Prime. Puis j'ai pas eu le temps de le regarder euh, dans le temps qu'on regardait, Man on Fire de Tony Scott. Mais je l'ai regardé cette semaine. Et euh, un film assez méconnu, je pense qu'il n'y a pas.. Euh, fait beaucoup d'argent et qui n'a pas été vraiment bien reçu à sa sortie, qui est sorti en 1987 et dont Tony Scott était supposé, ou en fait, Tony Scott voulait, avait un intérêt pour réaliser ce film peu après The Hunger et euh, le studio a dit « Ben non, Tony Scott, tu connais pas assez ça, le cinéma, tu n'es pas assez chevronné. » Fait qu'on va demander à Ellie Chouraki qui est un réalisateur français qui n'a jamais fait de film d'action avant ou après Men on Fire. Fait que déjà, c'est... Ça, ça en dit un peu long sur le produit final, donc c'est basé sur le même livre et c'est essentiellement la même histoire. Fait que je ne vais pas vous résumer, euh, vous pouvez aller écouter l'épisode de Man on Fire, mais c'est donc euh, du Scott Glenn qui joue Creasy cette fois et ça se passe en Italie. La fille qu'il doit protéger ne s'appelle pas Pita, mais bien Sam et elle est plus vieille, elle a 12 ans dans la version originale. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre parce que ça, ça affecte la relation qu'ils ont ensemble. Parce qu'elle est plus vieille, tu sais, comme elle, elle est pas aussi innocente que Pita est dans Man on Fire. Mm -hmm. Puis l'actrice est moins intéressante aussi, fait que ça a plus l'air un fardeau pour Chrissy de s'occuper d'elle, puis il n'y a pas l'air de temps bien s'entendre avec elle, comme on voit dans le, dans le remake. Ce qui amène après ça le, bon, la, toute la partie vengeance à être un peu bizarre parce que le film dure juste 96 minutes, là, genre on en affaire de même. Tout ça me semble très, très expéditif. Ça m'a vraiment fait apprécier plus Man on Fire de Tony Scott, dans ce sens. Parce que là, t'as as vraiment, tu sais, comme un 20 minutes de Ah, oh, je ne vais pas m'occuper de cet enfant-là. Puis là, soudainement, Ah, oh, ben, tu sais, cet enfant-là s'est fait kidnapper. Ah, oh, ben, là, je dois me venger. T'sais, puis il n'y a pas, je sais pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant, nonobstant que ce que je pense de la suite, tu T'as beaucoup l'impression qu'Eli Shrocky se sent. Au-dessus du matériel, un peu. Tu sais, puis qu'il trouve que la partie action, la partie vengeance est pas intéressante, puis la partie Scott Glenn contemple des choses est très intéressante. Ça, ça peut être intéressant, un film ça. C'est beaucoup plus moody, mettons, euh, puis tu sais, beaucoup plus, justement, contemplatif. Je sais pas, ça, ça le faisait pas ben Bien, j'ai trouvé ça un peu comme euh, vide, dénué de substance, je <rire> dirais. Il y a des affaires qui sont bien. Genre, je trouve que l'Italie, c'est comme intéressant comme place à faire ça. Un film italien des années 80, c'est toujours euh, c'est plus dans mes, dans mes cordes là, que le Mexique en 2004, mettons. Le, le personnage de Christopher Walken est comme plus important. Celui-là, il prend une, plus, une place plus centrale puis il est joué par Joe Pesci. OK, ouais. Ce qui est comme intéressant, mais Joe Pesci n'est pas vraiment euh, convaincant dans un rôle de un mercenaire. <rire> une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de linge qui fait à Joe Pesci. Il est trop petit. Fait il porte des énormes chemises, mais même, tu peux dire, ouais, c'est les années 80, mais il a l'air d'être comme en jaquette, il a l'air d'être en pyjama tout le temps. Il est, fait il est dur à croire comme mercenaire, mettons. Ouais, ouais, ouais. Mais le film a quand même une texture visuelle intéressante. Puis, tu sais, Scott Glenn est beaucoup plus euh, taciturne que Denzel Washington, c'est difficile à croire, mais. C'est cela. Mais c'est ça, tu sais, je pense que je comprends pourquoi ça a été refait. Tu sais, c'est la, la, la meilleure logique euh, de, de remake de film, c'est bon, tu refais un film quand il n'est pas bon, pas quand il est bon. Puis là-dessus, ça en fait peut-être un des meilleurs remakes, dans le fond, qui existe, Ben <rire> Affair, parce que l'original est un film très... c'est comme un peu de, des films de la canon ou de, de Charles Bronson, mais qui se veut respectable et un peu euh, film de répertoire, mettons. <coughs> C'est vrai que ça tombe d'un côté ou d'un autre, puis ça reste un peu dans le milieu, puis ça fait pas d'heureux euh, d'un rouleau. ou fait que C'est intéressant si vous avez vu le, le remake, mais en tant qu'expérience de cinéma des années 80, là, il, y a, il se fait mieux que ça sur cette terre.
0: Mm -hmm. Eh ben regarde, euh, on, on reste dans le sillon d'expérience de cinéma qu'il <rire> y a mieux que ça qui se fait euh, sur cette terre. Euh, cette semaine, j'ai été con, euh, convoqué à un visionnement de j'ai été voir « The Expendables 4 » ou tel qu'il est titré « Expend 4 Balls ou oui. « Expendables à la quatrième puissance euh, » <rire> qui est réalisé par Scott Waugh qui est le rédacteur de Need for Speed et de Hidden Strike, qui met en vedette Jackie Chan et John Cena qui vient de récemment sortir sur Netflix. que Je suis tout de même curieux de regarder pour mon semi-complétisme du bon Jackie, du bon Jack. Qui met en vedette, bien sûr, Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox, Dolph Lundgren, 50 Cent, Andy Garcia, Iko Uwais et Tony Jaa. Et euh, dans ce quatrième opus, euh, les Expendables sont engagés une fois de plus pour une, une mission périlleuse, afin de découvrir l'identité du mystérieux criminel de guerre Ocelot, mais lorsque l'un des leurs meurt dans le feu de l'action, Lee Christmas, incarné par Jason Statham, va tout faire pour avoir sa revanche. Même s'il est sorti des Expendables, il va le faire anyways. Fait que c'est ça. Mmh. Euh, toi, euh, j'ai pas vu Expendables 3... Euh, mais avant que je parle de ma, mes sentiments face aux Expendables, toi, qu'est-ce que te, tu penses de cette saga-là d'action en général?
1: Je crois que, comme toi, j'ai vu le 1 puis le 2, mais je n'ai pas vu le 3 sais, Je me souviens quand même du hype qu'il y avait pour le premier. Comme quand, quand ça a été annoncé puis il y avait des trucs, tout ça, on, on était comme excités parce que c'était comme quelque chose de. de, de Là, Maintenant, c'est vraiment vieux jeu de faire un film de vieux qui font des affaires de vie, mais c'était moins commun dans ce temps-là. Puis là, tu sais, là c'était comme, oh, c'est épique. On parle aussi de 2010, donc un moment où ce que tout était épique, il était super mm -hmm. tout. On s'en rappelle bien. Et ouais, exact. Et je trouve que Expendables 1, c'était pas bon. C'est morne, c'est terne, ça ne rentre pas pantoute dans les attentes que tu as de tout ce monde-là ensemble. Ça se prend très au sérieux, comme. Euh, j'avais trouvé j'avais été très déçu de ça. La seule affaire que je trouvais bonne dans Expendables 1, c'est euh, Mickey Rourke, <rire> qui joue comme leur ami qui fait des guns ou je sais pas trop. Évidemment, oui, euh, vous allez dire oui, encore Alex qui dit que Mickey Rourke est bon. Mais c'est vrai que Mickey Rourke a, livre une très bonne performance dans Expendables. Un film autrement euh, sans bonne performance. Puis le deuxième Expendables est vraiment plus pour moi ce que c'était supposé d'être. C'est ce que. Ça livre beaucoup plus ce que, ce que ça promet. Encore là, c'est pas super bon. C'est cheap, c'est très boomer, euh, mm -hmm. vieux bonhomme. Qui se pense cool. Mais bon, c'est ça que c'est supposé d'être aussi Expendables à un certain niveau. Là, fait que. Je suis pas un fan d'Expendables, mais. Je, veux pas. Je, veux dire, je regarde des films avec tous ces dudes là tout le temps. <rire> avec mépris puis genre hargne. <rire> c'est sûr que tu sais. Ça m'intéresse puis pas, mais je pense que c'est même pas la meilleure version de ce, ce que ça fait. Là, il y a des meilleurs takes sur ce point de vue-là.
0: Ben sont... Ouais, ça, je, ben, justement, en l'écoutant, euh, en regardant le, le 4, j'ai eu une pensée pour toi. Je suis comme Ah oh ouais, tous ces acteurs-là sont réunis, mais avec <rire> comme il y a tout de même plus d'argent à l'écran. Alex, <rire> peut-être qu'il apprécierait ça à cause de ça, mais en même temps, je me disais comme Ah. Oh, c'est ça, l'attrait la, la, de ces films-là. Ça doit être comme... Pour ceux qui sont vraiment fans de ces acteurs-là, ils doivent être comme, ah, ouais. c'est tellement le fun de les voir dans un film qui a de l'argent et qui n'est pas dans trois pièces.
1: <rire> oui, c'est ça, effectivement. Puis, puis pour ces acteurs-là, c'est le fun d'être payé grassement pour aller jouer au golf, là, essentiellement, parce que je pense que c'est mm -hmm. l'équivalent de ça. T'sais. Parce que je pense que, mettons, Mel Gibson, par exemple, dans les films que Mel Gibson fait, comparativement à, mettons, Bruce Willis, qu'on sait maintenant pourquoi il faisait très peu d'affaires, Gibson, dans un film cheap de série B, il est quand même beaucoup là. T'sais, il doit quand même faire beaucoup de acting. Je pense que c'est un petit horaire. C'est 9 jours versus, mettons, 45. Mais ultimement, il doit travailler fort, tandis que, bon, dans l'Expendables, ils ont l'air de plus se partager les tâches. Ouais, <rire> ouais. Comme, ça dépend moins de, de l'individu. C'est plus euh, communiste là, comme approche à faire des films de merde et être payé pour te baguer de cul, fait que...
0: <rire> ouais, ouais, ben, on, on apprécie. C'est en regardant euh, euh, premièrement, moi, en, en, c'est ça, je trouve euh, pour les expandables, c'est que c'est ça livre pas tant ça la marchandise. on dirait que l'effort c'est de créer le poster, ouais,
1: ouais. c'est
0: de dire que tous ces acteurs là sont là. Puis après, il <rire> y a pas vraiment d'effort mis dans l'écriture ou dans développer ces personnages. Puis quand je parle de développer des personnages là, je pense pas de créer faire des, des grandes constructions incroyables mais tu au moins comme écrire quelque chose qui semble spécifique à ces acteurs là ouais, puis qui ouais. est dans les forces de ces acteurs là c'est même pas ça <rire> c'est juste ben, regarde Jason Tatum, il est comme il était un bon grognon fait que là I guess qui est en est masse grognon
1: c'est ça qu'il fait partout tu sais j'avais parlé mm -hmm. de Operation Fortune Rules the Gear puis tu sais dans ça mm -hmm. il, il sensiblement le même personnage qui est dans les... Euh, Tall Road. Il sappelle Tall Road? <rire> non, mm -hmm. Ali Christmas. Christmas. C'est euh, le même personnage. Je pense que Jason Statham est capable de faire autre chose. On l'a vu déjà faire d'autres choses, mais ça ne l'intéresse pas. puis Ça, c'est tout à son honneur, je pense. Ça. <rire> Il est juste comme non, je ne veux pas faire un film qui est bon. Moi, je veux juste être petit et sacrer des volets au monde.
0: Ben oui. Regarde, d'ailleurs, il, il sait que dévoluer là-dedans parce qu'il devient comme le lead du, du, du film pour prendre vengeance pour un de ses euh, compatriotes du film. Ouais, Et, on suspecte
1: euh, lequel, on pas de spoiler, mais on suspecte lequel euh, <rire> ça y tente plus. <rire> de lequel Expendables
0: ouais. euh, euh, décède. Ben ouais, c'est ça. Fait L'effort est d'en faire le poster, puis le reste du film a pas tant d'effort que ça. Mais mmh. en le regardant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les Expandables, c'est essentiellement les boys. C'est juste du monde qui se pitch. C'est supposé être comme tous les, les best chums à travers vents et marées. Des véritables malls qui font juste se lancer des liners hargneux de. En tout cas, euh, toi, t'es un asti de con, par exemple, hein?
1: Euh, y a je me sens qu'il y a beaucoup d'affaires de. Hey, toi, t'as une petite bite. Non, toi, t'as une petite bite. Comme... Oui. En tout cas, dans le premier, c'est beaucoup ça.
0: Il y, a, il y a énormément de ça. Il y a très peu de lumière dans ce film-là, parce qu'en effet, <rire> c'est assez cheap, euh, c'est plate, euh, c'est pas particulièrement beau. Euh, il y a souvent du euh, green screen assez dégueulasse. Ouais. Mais il y a euh, euh, Megan Fox qui, j'assume, rejoint les rangs des Expendables dans le troisième, dans le troisième opus. Euh, non, il me semble qu'elle dans ces ça-là, c'est son premier. Ah, OK. Peu importe. Bref, elle, elle ouais. est la blonde de Jason Statham, puis ça commence avec elle qui crie après. Puis là, Stallone, il, là, il roule des yeux, puis je comprends que c'est supposé... Le film veut que je pense que, « Hey, les femmes, hein? Ouais. » Mais moi, je suis comme, « Ces gars-là sont caves, cave. Elle fait bien de crier après. Je suis son bord. <rire> <rire> » Puis euh, à travers ce, ce, ce criage sais, elle a comme des petites explosions euh, comiques hors du, du, du dialogue de tough guy habituel. Puis ça, je trouvais ça le fun. Et l'autre le, 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 lumière, et le, la, la très petite présence euh, dans le film de Tony Ja, qui, mm -hmm. pendant deux scènes et demie, il laisse aller en, en mode psycho, comme on dit, ça, comme les jeunes disent, ou qui tournoie et qui fait des kicks euh, et qui poignarde des gens de façon assez sick. Euh, une des rares, des rares moments du film où que de, de ce film d'action-là qui est comme du corps à corps vraiment cool, fait ça, c'est, ça, c'est bien, mais sinon. Ah, ben, tu sais Une troisième lumière. Andy Garcia, qui est le boss des, <rire> des Expandables, qui se promène à travers ce film-là en pensant qu'est-ce qu'il qu va acheter avec le chèque. Mais il fait, il fait super bien, là. Tu sais, c'est un vieux pro. Il fait essentiellement son rôle de Ocean's Eleven. Puis, euh, tu sais, c'est bien correct, là.
1: Ouais. Je pense que ça n'a jamais tout à fait atteint, euh, tu sais, le... le, le... Le niveau que ça devait, l'Expendables, même quand j'ai dit que le deuxième, il est plus ce qui était, était supposé d'être, c'est quand même pas si. Tu sais, je sais pas. Il est comme un peu trop tard pour ça. Je pense que expendables aurait dû sortir 10-15 ans avant que c'est sorti. Mm -hmm. Puis là, on parle des de, de très vieux monsieur, très maganés, puis le, le monde qui rentre, ben, très vieux monsieur, non, ça sort pas très ma... Mais tu sais, c'est du monde, ça fait 50 ans qu'ils font des films, tu sais. Je pense que. Le, leur enthousiasme, mais pas alors à son paroxysme.
0: Puis aussi, le, 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 tu vois, comme le New Blood, ben là, 50 Cent, c'est là qui est tout de même très mauvais, puis là, bah ouais. <rire> hey, baba, ça va pas <rire> bien, là. Et aussi, tu sais je sais que c'est un, un genre de film d'action qui vient un peu d'une autre époque, qu'on peut faire encore, mais qui est différent, mais là, on est dans un monde, mettons, que le, 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 si on sort, mettons, de... de, de, de les propriétés intellectuelles genre mettons de, 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 de Disney, de Marvel puis de DC puis des affaires comme ça de super-héros, les, les, les franchises d'action qui sont du monde avec pas des pouvoirs comme des Fast and the Furious puis des John Wick, c'est comme le film d'action est vraiment ailleurs mm -hmm. puis The comme ça a juste l'air un peu gênant puis ça, c'est sans penser à des affaires comme des affaires qui meurent qui outclassent euh, 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 Fast and the Furious comme mettons sais euh, ou des trucs comme ça, comme euh, Sharuk Khan, comme j'en ai parlé avant, là, il s'en vient plus vieux, mais il n'est pas magané ouais. comme eux autres clairement, mais il, 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 il sait faire comme un genre de spectacle fun euh, où il s'entoure de ce monde-là, tandis que ça, c'est vraiment... Je ouais. euh, sais pas à quoi je m'attendais quand j'ai vu le, le, le logo de Millennium, de Millennium Media <rire> devant ouais, le ouais. film. <rire> c'est sûr que ça allait être ça, là, mais en même temps, je suis comme, Colin, pourquoi ça peut pas être? Je sais pas. Moins paresseux ou qu'il y a une ouais. étincelle de vie là-dedans.
1: Mais tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'ego là-dedans aussi. Là. C'est des acteurs mm -hmm. qui ont beaucoup d'ego. Puis ça a toujours été. La raison pourquoi ça n'a pas été fait avant, c'est que ces acteurs-là étaient dans un perpétuel concours de shakage de graines. Mm -hmm. Là, quand ils ont dit Ok, j'ai cesse de, sh de shaker ma graine, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un film où c'est un concours de shakage de graines. Fait tu sais, il y a comme. Il y a de l'ego qui leur permet pas de pouvoir réellement surmonter les limitations qui viennent avec. Mmh. T'sais, mettre 10 vedettes dans un film, genre. Parce que je sais pas, tu sais, après ça, je pense Dolph Lundgren, mettons, il fait tellement des films de dons que je pense que lui, il s'en crisse. Mais tu sais, il fait plus de films à part avec Sylvester Stallone, je pense. T'sais, 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 mmh. Les films avant ça, c'était genre euh, les, les Escape Plan. Fait que tu sais, lui, il, il fait ces films-là pour avoir l'air cool. <rire> pas pour acter et être bon. T'sais, parce que Vincent avait fait un film, All Fall Down, Everything Falls Apart. Parce que il jouait un footballeur euh, collégien qui avait le cancer, là. puis il avait perdu comme 100 livres, puis ça avait tout à puis ce film-là est sorti dans l'oubli total. Tu sais, c'est aussi du monde qui savent qu ce que le monde veut les voir faire. Hein. C'est triste que c'est ça que le monde veut. C'est ça qui est, qu est plate. Mais bon genre sûrement de le regarder quand même tu sais le fait que genre depuis qu'on en parle tantôt que je comment j'ai pas vu Expendables 3 là c'est en train de me chicoter. tu sais ouais comme... moi
0: aussi on dirait que je veux il y, y, y a un trou il euh, y, y a un trou dans le cycle et je dois c... le compléter Tu
1: sais que je fais pourquoi j'ai pas écouté Expendables 3, tu sais comme c'est quoi <rire> mon excuse <rire> j'en ai pas moi je fais juste regarder de la merde dis-moi pas ah, ouais, c'est parce que c'est de la merde je sais, sti, mais ça veut pas euh, forcément c'est euh, pas quelque chose qui m'a arrêté dans le passé c'est le temps de passer à
0: Scott Tobre, mon cher Alex. Oui, par là de rien entre... de la merde. <rire> ouais. On entre dans Scott Tobre et on entre euh, dans Unfinished Business, oui. un film euh, par notre, notre, notre Scott euh, le plus proche de nous, Ken Scott, euh, qui a réalisé Unfinished Business, qui est écrit par Stephen Conrad, qui a aussi écrit... Déjà, pursuit of happiness, Wonder et um, The Secret Life of Walter Mitty, c'est The Pursuit of Happiness. Euh, j'ai réalisé que oui. je l'ai dit comme a Pursuit of a penis et c'était ouais. c'était pas ça que je voulais dire. Bien normal, que
1: c'est commun quand même avec un accent francophone malheureusement de
0: Ouais, mais bien qu'il y ait des personnages qui sont dans la poursuite d'un pénis dans dans euh en vrai. business. Euh, oh, qui met en vedette Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco, euh, James Marsden, euh, Sienna Miller, June Diane Raphael et un petit Nick Frost par la bande, euh, dans ce film où un patron de PME et ses deux employés voyagent en Europe pour conclure l'entente d'affaires la plus importante de leur vie, mais le voyage routinier devient un réel cauchemar, embûché par des accidents et multiples événements culturels dans la ville de Munich. Pour commencer, regarde... Euh, J'assume que t'as vu plus de films avec euh, Vince Vaughn euh, que oui. moi. J'en ai
1: vu quand même beaucoup, effectivement.
0: Et euh, l'affaire que je voudrais demander, parce que moi, c'est comme mon, mon ça, c'est comme mon, mon, mon point d'interrogation principal dans ce film-là. C'est, essayer d'être un lead de comédie sincère, est-ce que c'est quelque chose qui a refait ou qui a essayé de faire une coupe de fois?
1: Ben, il a fait Delivery Man, évidemment. Oui, euh... oui. Ouais qui était juste avant, qui est le remake de Starbuck. Il y a toujours un peu sa, son un aspect baveux là, de, de Vince Vaughn. Mm -hmm. Ça fait toujours partie du truc un peu, mais en partant, Vince Vaughn, en comédie, c'est arrivé tard. T'sais, le film qu'il a fait connaître, c'est Swingers. puis Après Swingers, il n'a pas vraiment fait de comédie. T'sais, il a joué dans Lost World, il a joué dans Clay Pigeons, Return to Paradise, le remake de Psycho, The Cell. Ce ne sont pas des films de comédie, fait que c'était clairement pas ça qu'il voulait faire, c'est pas avant Old School que la comédie est comme embarquée dans patente pis après ça, as, après Old School, t'as Skin Hutch, Dodgeball, Anchorman Be Cool, sais des affaires où ce qui est que, bon là, soudainement on va chercher l'attitude baveuse un peu snarky qu'il y avait dans Swingers fait que ce qu'on voit dans Unfinished Business, c'est effectivement un peu plus straight man que ce qu'il fait d'habitude, mais son Personnage, il y a des films que j'ai pas vu. J'ai pas vu de Dilemma de Ron Howard, parce que lui puis euh, Kevin James trompent leur femme. Ou je sais pas trop, Oula,
0: ça doit être <rire> puis, bon ça. Pis
1: puis, puis t'as aussi des films où ce ils partagent un peu la vedette de Watch, que c'est avec Ben Stiller, Jonah Hill et Richard Ayoade. Mm -hmm. que là, ils sont comme un peu tous le lead foufou, -fou, donc ça peut pas être si foufou -fou que ça. Je sais pas, mais effectivement, c'est tu sais, l'affaire qu'on voit le plus, moi ce que je. Je ressens le plus dans Pêche Business, c'est The Hangover. Tu sais, c'est un film post-Hangover, puis c'est un, une tentative d'aller chercher le même public qui a The Hangover.
0: Oui, c'est ça. C'est, hey, est-ce que c'est wild que Tom Wilkinson fume du pot avec des jeunes?
1: Oui, oui, oui. Puis regarde, des scènes, Quand il y a des scènes, tu, tu vois Ken Scott être vraiment comme, je peux pas faire des jokes de seins au Québec. Je peux faire des, des scènes dramatiques de scènes, mais pas des mm -hmm. jokes. Tu il y a quelque chose de très oh, « edge lord », un peu. Pas « edge lord », mais tu sais, comme un peu comme... C'est vrai, là? Vous, vous me laissez faire ça? J'ai le droit, là? Personne va me chicaner si je fais ça, là?
0: Mm -hmm. Dans l'approche, du film. Là. Mais c'est ça, moi, je demandais pour, pour Vince Vaughn, parce qu'en regardant ça, moi, je suis comme... Ça, là, c'est une affaire que, que Steve Carroll fait en roulade sans suer. Ouais, ouais, ouais. Puis que Vince Vaughn, j'ai l'impression est comme... Quand il parle, quand il FaceTime son fils pour essayer de donner des, des, des conseils ouais, puis ouais. Être, être proche de lui <rire> puis l'aimer puis le guider dans la vie, je suis comme... Il me semble que tu aurais le goût de bullier ton fils un peu.
1: Ouais, effectivement. Tu sais, puis je pense que c'est un des rares films où il y a des enfants, même. Parce que mm -hmm. Vince Vaughn, c'est pas tant son, euh, son vibe. Tu sais, comme Vince Vaughn qui interagit avec un enfant, c'est genre Vince Vaughn qui est comme « Vraiment, vraiment, tu vas venir me déranger ici pendant que j'essaie de fourrer. Vraiment, vraiment. Ah oh, ouais, c'est cool. » Capitaine euh, Crochet, l'enfant est à... mm -hmm. là, mettons. <rire> Ah, C'est ça, Capitaine Crochet, puis l'enfer, il y a pas de main, a un crochet. C'est comme ça que je l'imagine interagir avec des enfants, et non pas avec ce genre de bienveillance en carton. Oui, <rire> <y> <rire> oui, ouais, de... absolument. <rire> Qu'on voit, ben bon, même pas en carton, je te dirais en saran wrap, on voit à travers, ça serait très facile de poquer des trous dedans
0: il y a tout de même comme un bon casse mais c'est ça c'est comme du, du du sentiment pas si convaincant que ça puis j'ai comme tu, tu parles justement de l'affaire de Hangover tu sais ça se demandait si justement la personne qui fait ça s'est fait dire comme hmm. Peut-être si tu mets du hangover là-dedans, c'est ça, ça le, goût du, le goût moderne pour ta, ta comédie. Fait que, ouais. ça, ça va égaliser le sentiment, puis les affaires comme ça, puis c'est si ça marche pas exactement. Tu sais. Un enfant, par exemple, j'ai euh, trouvé que euh, euh, Dave Franco était comme tout de même vraiment ouais. bon.
1: Moi aussi, j'ai trouvé ça bon. mais fait que Dave Franco joue euh, Tom Pancake, qui s'appelle. Euh, ouais, ouais.
0: Mike, Mike Pancake. Mike
1: Pancake, pardon qui est un, un des employés de Vinzon qui est clairement comme, euh, sur le spectre de quelque chose, c'est pas clair, mettons. T'sais, il dit comme, il, à un moment donné, il explique, il dit, je vis dans une maison avec plein d'autres gars, puis ils nous apprennent à faire la vaisselle. Puis là, t'es comme, ok, tu sais il est comme, c'est en anglais, on dirait special needs, là, sans, sans vraiment spécifier qu'est-ce qu'il y a.
0: Ce qui est vraiment une mauvaise idée. Ouais, est il est un déficient, déficient comédique. Il, il, ouais, il, c'est ça. Il y, il, les, il, il y a les lacunes qu'il a besoin.
1: Exact. Puis il est déficient un peu comme euh, vague, comme ça, genre, si il n'y a pas besoin de ne de pas avoir de coordination, mettons, si. Or whatever, là, tu sais, il n'y a pas. Ça, ça s'adapte aux besoins du film. Mais j'ai trouvé qu'il joue avec beaucoup de. Encore là, de bienveillance. Tu sais, comme. Le personnage est pas là pour qu'on rit de lui. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est en dépit du film, je pense. <rire> Parce que le film, peut-être, voudrait qu'on... Tu sais, encore là, Vince Vaughn, il y a quelques scènes où ce que Vince Vaughn est supposé être comme vraiment, vraiment. T'es comme ça. C'est comme ça que t'agis aujourd'hui en ce moment. Mais dans un autre film de Vince Vaughn, dans Wedding Crashers, par exemple, ça aurait été vraiment violent comment il aurait été traité. Mm -hmm. Puis Dave Franco, comme passe outre les limites, les limites très, 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 très limites du film, pour créer comme un personnage qui est... qui semble vrai. Tu sais, comme une affaire, c'est comme il est obsédé par le sexe, évidemment, puis on comprend assez rapidement qu'il est plus tôt. Puis tu sais, comme quand... ils vont dans un spa, puis il y a du monde tout nu, puis il fait boobs, boobs. I just saw boobs. Oh, butt crack. Puis après ça, plus tard, il y a une genre de love interest pendant 30 secondes. Puis ça, c'est traité de façon très straight, normale. Tu sais, il n'est pas comme... Une vois Je suis venu dans mon pantalon. Tu sais, il n'y a pas ce genre d'affaire-là qu'on pourrait s'attendre à voir ça. Puis il y a ça, le perso tu sais, je fais toujours penser à euh, le personnage du frère dans Wedding Crashers, qui est comme un gars homosexuel qui se fait comme constamment boulier par le film et par les personnages mm -hmm. du film. Je pensais que ça allait s'en aller là avec euh, Mike Pancake, puis c'est pas là que ça va. Fait que ça, c'est quand même, tu sais, même si c'est pas nécessairement de très bon goût ou drôle, je trouve que Dave Franco se tire très bien. Mieux que Tom Wilkinson, qui lui.
0: Euh... Tom Wilkinson, je pense que tu peux ressentir son mépris oui. pour le film qui est dedans en ce moment. Ça m'a euh... pas l'air d'y tenter, là. Non, non, il est, il est vraiment comme... Quand son personnage de Michael Clayton est lucide, puis il, ouais. il, il challenge George Clooney de dire « T'es-tu capable de m'amener en cours? » Moi, je pense que t'es pas capable de m'amener en cours. Il, comme à ce film-là, il est comme... Mais ben oui, j'aime pas ma femme, pis. <rire> non, est il, est vraiment, euh, il est vraiment pas content d'être là, là. Mais il fait pareil. Pis... De le voir sur le poster avec de la boucane de photoshoppé qui sort de son nez de pote, je ouais. comme Ah oh là 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 là. Je sais que les acteurs britanniques, son... ils ont moins de pudeur à faire plein d'affaires wacky, là. Mais, mais j'ai l'impression que Tom n'était il, il pas, pas là, là. En il fait tente pas, là.
1: C'est ça, le film est aussi, je trouve. Tu sais, j'ai parlé de, dans mon review de Letterboxd de Steven Conrad, qui est un auteur qui a quand même des gros films à son nom, là, comme tu dit, Walter Mitty, Pursuit of Happiness, Wonder, Weatherman aussi avec Nicolas Cage. Il a réalisé un film qu'il n'a pas écrit, ça, ça m'a mystifié, qui s'appelle The Promotion avec Sean William Scott et John C. Riley. Puis ça, c'est une affaire de. « Ah, tu sais, on, on est des doux dans l'administration dans le Midwest, pis on est en chicane, puis tu sais, le travail, puis le bureau, puis les meetings. » Puis ça revient beaucoup dans Stephen Conrad. Stephen Conrad, si je te si pour donner, mettons, un thème récurrent à son œuvre, c'est les bureaux travaillés, mm -hmm. la classe moyenne et la misère de la classe moyenne. Et euh, je trouve que c'est bizarre parce que, tu sais, mettons, c'est un gars qui a toujours juste été un writer, il n'a jamais travaillé dans un bureau, est-ce que je sache et qui semble comme obsédé par ça. Puis obsédé par les codes et la, 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 les teintes mornes de, de, de l'homme blanc américain moyen. Puis ça, je trouve, c'est tellement plate. T'sais, pour un gars qui est obsédé par ça, c'est tellement mal rendu puis plate dans le Finish Business. Il y a vraiment beaucoup d'affaires de, de, de meeting. Puis c'est super plate. On s'en crise vraiment de que, pourquoi. S'ils vont avoir leur meeting ou pas. Leur compagnie, c'est une compagnie où ce ils vendent du swarf, que ça s'appelle?
0: Du swarf. Swarf,
1: qui est euh, des, des débris de métaux recyclés. Étrangement, une de mes premières jobs que j'ai eu dans ma vie, je ne savais pas que ça s'appelait du swarf, mais je travaillais dans une usine de swarf. J'étais en sacheur de swarf ici à Jonquin. Euh, je vivais dans cette cave où je vous parle en ce moment. Puis c'est ça, je pelletais de la, du swarf dans des sacs, puis je les pesais, puis je les scellais, puis je faisais ça toute la journée. Fait que même moi qui connais, étrangement, plus cette industrie-là que la majorité des gens qui regardent ça, j'étais comme, je comprends rien, on s'en colise c'est quoi le deal qu'ils essayent de faire, pourquoi c'est important, pourquoi ils sont toujours dans des salles de meeting. c'est quoi le, le, la quête des personnages à part qu'il faut qu'ils fassent des choses. C'est ça trouvé, que j'ai trouvé la pire affaire du film, pire que les jokes pas drôles c'est que je m'en foutais complètement de qu'est-ce qui se passait puis s'ils allaient accomplir
0: leur tâche. c'est leur quête m'était sans intérêt. Ouais, c'est ça, c'est, juste comme vraiment plate puis les, euh, les de qui passent au travers, ben, sont pas assez divertissantes pour justifier ce fil-là qui est extrêmement exact. plate. c'est juste comme tu es dans l'eau tiède tout le long. Ça l'a dit une affaire que je veux noter. C'est que ce film-là et euh, je crois euh, euh, le deuxième film que j'ai vu cette année où un réalisateur euh, travaille avec Spiro euh, Razatos, qui est un des grands euh, euh, second unit director, euh, cascadeur, filmeur d'action, qui okay. a sans doute filmé la, la scène où ce que le char virevolte et s'en va dans le foin. Ouais, parce ouais. que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme il y a une shot où tu vois encore les acteurs dans le char et la la, le, le char est tiré pis tu vois le foin devant eux autres, pis j'étais comme Qu'est-ce que ce shot? là a look bien, qu'est-ce qui se passe? mais ben, c'était grâce à Spiro, dont l'autre film que j'ai vu récemment est Jawan. OK, ouais, ouais. Fait que genre, il y, y a comme une séquence comme de 7 minutes de truc sur une autoroute dans, dans Jawan où c'est lui qui fait son shot. Ben, guess what? il a travaillé avec Ken Scott aussi pour ce film-là. Tout est dans tout. C'est merveilleux. Ouais, il a fait,
1: il... je regarde ça ici, c'est aussi un cascadeur, là, mais il a fait... Euh, ça fait 40
0: ans qu'il fait ça. là.
1: Oui, ouais, il a fait beaucoup de... Il a fait les Captain America, il a fait euh, Kong Skull Island, The Greyman, il a fait plusieurs des Fast and Furious. Sinon, toutes les Fast and Furious, on dirait. Bad Boys for Life, Expendables 1, puis Unfinished Business. Unfinished en fait, Business, je te dirais, ça détonne un peu dans son œuvre.
0: Mais ben, il, il, il était, il, 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 il va être là pour une journée là. Il était là pour ouais, la chasse ouais. de chars, puis euh, c'est ça là. Tu lui est il doit il se promener de chose. par le globe, ouais. pour fucker des chars de même, puis en faire <rire> ça une très belle image. <rire> fait que ça, je pense pas qu'on ait grand chose à dire de plus euh, au sujet de unfinished business. Euh, non, mon cher Alex. Ah,
1: je regarde ça, puis tu vois Spiros Rosato, ça a aussi travaillé sur un film, euh, un thriller érotique avec Roger Allworth que j'ai regardé cette semaine. Fait que tu vois tout est dans yes. ça. Spiro le fil connecteur. <rire> Peut-être que c'est ça que je devrais travailler pour booster mes stats de Spiro Razatos sur le box Fuck ouais. Susan Sarandon puis Roger Howard, c'est Spiro Razatos qu'il faut.
0: Maintenant, Alex, on commence euh, la partie encore plus scottée de cet épisode oui. où on va parler de un des films de, 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 de des frères Scott. Euh, lequel devrions-nous euh, aborder en premier selon toi?
1: Moi, je pense qu'on devrait y aller avec Days of Thunder parce que ça fait plus longtemps que je l'ai vu que toi puis je m'en rappelle déjà plus. <rire> fait que je vais, euh, je vais suivre ton lead là-dessus. D'accord. Là, C'est euh, ben, un bon. film que j'ai trouvé peu
0: mémorable. Spoiler alert. Euh, écoute, gros, gros film euh, euh, qui est bien sûr Days of Thunder, qui est réalisé par Tony Scott, euh, écrit, euh, par, euh, écrit par écrit Robert Town et Tom Cruise. Oui. Ça, que, ça, le... J'ai fait, euh, fait l'emoji des deux gros yeux quand j'ai vu apparaître ce crédit-là sur mon écran. Euh, qui met en vedette, bien sûr, Tom Cruise, Robert Duval, Nicole Kidman, Michael Rooker, Randy Quaid, Carrie Elwes. Et euh, il y a même un jeune John C. Reilly là-dedans. Ben oui. Dans ce film, Cole Trickle. Un pilote automobile au talent brut est guidé par le vétéran Harry Hogg et devient une superstar du NASCAR. Lorsque lui et son rival, Rowdy Burns, ont un accident, leur futur sur les pistes est mis en danger. Seront-ils capables de retourner derrière le volant? Euh, et c'est ça, euh, euh, la machine, euh, l'intrigue qu'est Days of Thunder. Euh, pour commencer, tout le monde le dit sur Leatherbox, euh, tout le monde le dit tout le temps comme c'est clair que Des of Thunder est comme un genre de suite de Top Gun, ça réunit le même monde, c'est une ouais. façon, c'est un essai de, de recréer Top Gun, puis le monde se demande pourquoi ils n'ont pas fait un Top Gun 2 à la place. Cela est vrai, mais moi ce que je trouve <rire> vraiment intéressant, c'est à quel point que oui, c'est ce pour être un Top Gun 2, fait que le film speedrun à travers Top Gun. Ouais. Dans ses 35 premières minutes, puis tu sais, c'est pas un film vraiment long, là. il est 107 minutes, mais pour ouais. les, les 30 premières minutes, là, ils font Top Gun 1 back-to-back, back, vraiment rapidement, de façon pas tant à droite. Et après, non. là, ça devient euh, euh, Top Gun 2, où on aurait euh, Maverick qui est euh, PTSD d'avoir eu un accident d'avion, mais doit se faire convaincre là, de retourner dans le cockpit pour le plus grand bien. Euh, quoi que dans mmh. Top Gun, ça serait euh, pour euh, protéger l'Amérique. Mais là, c'est juste pour être dans le NASCAR et euh, souvenir aux besoins de la famille de Michael Roker, qui lui, ne pourra pas euh, retourner derrière le volant. Sérieux, j'ai tout de même trouvé ça plus plaisant que, que je m'attendais. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment particulier, c'est à quel point... Euh, t'sais, là, t'sais, de ce qu'on comprend de la carrière de Tom Cruise puis comment qu il, il, il est comme auteur de sa carrière, il s'allie avec des réalisateurs intéressants pour faire des rôles intéressants, surtout tôt dans sa carrière, euh, dans cette époque-là, de son continuum d'acteur. De, de, Mais là, c'est la première fois qu'on voit, mettons, son nom dans mm -hmm. les, 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 les crédits pour écriture. Fait que je le vois s'assir avec Robert Town, puis dire comme, là, faut qu'il aille ça dedans, il faut qu'il aille ça dedans, pis faut qu'il aille, qu aille ça dedans. Fait que, j'ai l'impression que, d'une très vraie façon, ce film-là, il y a beaucoup de ce que Tom Cruise a dans sa tête. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi un, pro, un bon protagoniste de film? puis ouais. on voit vraiment la, la version, on voit le, 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 le charbon, avant que ça devienne le diamant, mettons, de Ethan Hunt.
1: Oui, 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 absolument. puis tu sais, je trouve que c'est ça, tu sais, je t'ai texté pendant que je le regardais, puis j'étais comme le film veut vraiment me faire beaucoup croire que Tom Cruise, que Cole Trickle est extrêmement cool et bon à tout, tellement que le film ne peut jamais nous montrer ça. c'est <rire> tu sais, comme ça s'est up quelque chose que, qui est impossible à démontrer parce que un, le personnage c'est comme une, il n'existe pas. Il arrive, puis <rire> il, il a jamais fait de NASCAR avant puis là il dit moi je suis bon à faire du NASCAR. Mon fait non t'es pas bon. Mais il dit oui oui regardez-moi là il torche. On ne sait pas d'où ce qui vient, on ne sait pas c'est quoi sa carrière avant. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien, il y a pas. Tu sais, c'est vraiment comme une... une carapace de dos de cool, vide à l'intérieur. Comme Tom Cruise. <rire> Mais le problème, c'est que là, ça paraît trop, je trouve. Tu comme c'est trop. Parce que c'est peut-être la première fois qu'il a essayé, comme tu dis, de manipuler son image à ce niveau-là. Ça manque de subtilité, tu sais, c'est euh, grossier, mettons, comment c'est euh, monté. Puis je trouve que ça m'a ça rapidement fait perdre d'intérêt dans le film parce que je trouve que le film était plutôt vide à cause de ça, à cause que c'est un personnage qui n'a pas vraiment de, de vécu, puis il y a pas vraiment de défaut non plus. Tu sais, je dis, il y a des défauts, le défaut d'être trop bon. Tu sais, c'est le ouais, il défaut est... que Tom Cruise a aussi. Il est teintu. C'est ça. Ça a fait que ça je ne m'intéressais pas vraiment à ce qui se passait. Il faut, faut dire que le NASCAR, c'est particulièrement plate pour moi aussi. Ce n'est pas un, un sport qui, qui m'interpelle. Je n'ai même pas de permis de conduire, comme je me le fais rappeler à tous les jours quand je suis au Saguenay. Euh, <rires> mm. fait que ça, mais je trouve que c'est pas intéressant. T'sais, je trouve que, contrairement Tom Cruise, lui, est intéressé par ce personnage de genre de gladiateur de sur puis Robert Town, lui, a l'air d'être intéressé par le nitty-gritty... Du NASCAR. Tu sais. C'est un film genre qui, pour moi, est, beaucoup, est très cocaïné, mais tu sais, je pense que quand le monde disait ça, c'est un film de cocaïne, il parle de l'énergie. le. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un film de cocaïne dans le sens que c'est du monde que j'ai l'impression qu'ils se sont intéressés à quelque chose pendant qu'ils étaient sa poudre. Ils ont démontré l'étendue de leur intérêt pendant qu'ils étaient sa poudre. Ils n'ont pas, pas continué à étudier. Je pense que c'est pas clair ce que j'essaie d'expliquer, mais quand. Quelqu'un fait de la poudre, il a toujours des plans, des projets, il s'intéresse full-pin à des affaires spécifiques, il stache sur des, des détails, mettons, puis il promet des choses que le lendemain, il ne va jamais faire. Puis moi, j'ai un peu l'impression que Days of Thunder stache sur des affaires, s'intéresse à des choses, se fait des plans, puis après ça, ne les n'aboutit pas vraiment à la fin de ses plans, il tombe plutôt dans des clichés d'annonces de bougies, là, puis d'annonces de, de castroil, tu sais, que à un moment donné, ça m'a vraiment comme euh, ça m'a saoulé. T'sais, je pense que c'est la pire version de ce que je sais que, que tous ces gens-là sont capables de faire. Puis ça devient un peu mécanique. J'ai juste l'impression de voir Jerry Brockheimer et Don Simpson, le producteur qui est avec, Don, avec Jerry Brockheimer, pas, qui joue dans le film d'ailleurs.
0: Qui joue le pilote automobile italien. Euh, ouais, exact. Qui, de ce que j'ai Dans mes minces recherches, j'étais supposé avoir un plus grand rôle dans le film, mais était trop mauvais. Ouais. Puis Don
1: Simpson est mort d'une crise de cœur à cause qu'il avait fait trop de poudre. Un peu après Crimson Tide, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Tous ces, ces gars-là ont défini vraiment comme une image puis une, une texture de cinéma américain à cette époque-là, qui, je crois, est assez intéressante, mais que c'est abré en air dans Days of Thunder puis ça fait un film plat de, de Zoom Zoom que j'ai trouvé plutôt euh, emmerdant puis... Pas particulièrement non plus dans les cordes des, euh, des forces de Tony Scott. Même si, tu sais, il y a beaucoup de bouquins. Encore là, il y a de la boucane. Tu sais, des choses, ça fait de la boucane. Fait que là, je comprends que lui était comme. D'accord, OK. Let's go. <rire> J'accepte. Mais, tu sais, je sais pas. Honnêtement, là, ça fait euh, cinq ou six jours que je l'ai vu. Puis, je... ah, c'est complètement sorti de ma tête. Là, ça ne m'a vraiment pas marqué. Puis, j'avais espoir, peut-être, d'être comme... Ah, S'il y a quelqu'un qui peut me faire aimer des, chars, des films de chars qui tournent en rond, sans vol, sans whatever, genre ça serait bien Tony Scott puis Robert Towne, mais ça n'a pas fonctionné.
0: Ouais, ben... Euh, j'ai... Ai aimé ça plus que ça. Comme j'ai trouvé que les, euh, le, le, le montage, la façon dont il a tourné euh, les scènes de course était tout de même vraiment cool. Euh, il y a vraiment des, 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 des shots que tu vois, y a au ça crée une grosse caméra en avant d'un bumper pour mm -hmm. être proche d'un char. C'est le même genre de, de, de tour de force, de montage caléidoscopique de jet de Top Gun, mais là, vu que c'est des véhicules qui sont sur le sol, puis mettons, il y a mm -hmm. des barrières, des affaires comme ça, c'est plus efficace. fait que, Je trouve que des visuels de tout ça qui sont vraiment comme incroyables, puis qui sont vraiment ouais. prenants. Le reste, à part de ça, c'est vraiment niaiseux, mais euh, y a, y a, moi, il y a quelque chose qui... Ben, je m'imagine que c'est comme ça pour toi aussi. Quand tu te mets, mettons, à suivre comme un, un certain auteur, il y a un aspect complétiste, comme on va écouter Expendables 3, mais il y a aussi comme... Ah, même dans ses affaires moins bonnes, je veux voir s'il y a comme des morceaux intéressants mm -hmm. de, de l'œuvre ou que... Ah, là, c'est là qu'il va faire un genre de ricochet sur ses thèmes ou ses images habituelles. Ou... Ouais, Pis, ouais. Je dirais que Days of Thunder, c'est c'est là que ça arrivait là, dans, dans, pour ouais. moi. J'étais comme, j'étais intéressé pour le projet, mais sinon puis aussi, euh, mais mais sinon, j'étais comme, ah, ok ouais, j'appréciais à, à, à tu comme, 107 minutes, à la vitesse que ça allait, puis pas juste les chars, que c'était comme, let's go, euh, mais aussi, euh, tu sais, Robert Duvall en figure paternelle, vraiment, ouais. euh, tout, toute la sauce est là pour être figure paternelle, coach, iconique, euh, que j'appréciais le travail d'un vieux pro chevronné, pis ouais. que, à quel point Carrie Alwes a l'air de Val Kilmer dans Top Gun, puis qu'il joue son, son ombre, que je me rappelle plus de son nom, que j'appelle probablement Burn Rubber ou quelque chose de... Russ Wheeler. Russ Wheeler. <rire> Russ Wheeler. <rire> Les noms dans ce film sont vraiment fucking bons, là, sont écarants, là. Il y a... John C. Riley s'appelle Brett Brotherton, là, c'est. C'est Toutes des hosties de bon nom. Mais c'est ça. The Body Brotherton. Buddy Brotherton, buddy oui, c'est ça. Fait que tu sais. <rire> un morceau intéressant euh, euh, pour le complétisme de Tony Scott, mais tu sais, c'est pas. C'est pas un. un, un un succès secret genre qu'il faut redécouvrir parce qu'on l'a oublié ouais. c'est pas comme un hunger mettons là c'est pas ça pantoute.
1: non c'est ça puis ben, je pense que comme tu dis c'est intéressant dans le le canvas des choses pis même pour Robert Town, au début eux autres des, ils habitent dans le sud là, Robert Duval puis John Cralle tout ça puis là quand euh, Tom Cruise arrive ils a comme quoi c'est un Yankee il vient de la Californie puis tu sais Robert Town, c'est notoire il, a, il vient de Los Angeles tu comme j'avais lu le livre sur Chinatown, justement. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un livre entier sur la production de Chinatown. Puis il explique que tu sais, Robert Town, c'est comme un doute de la Californie. C'est pour ça qu'il adorait l'idée de Chinatown. Fait que quand ça s'est parti, j'étais comme, oh, est-ce que Robert Town méprise le, le NASCAR? Est-ce que lui, il est comme, moi, je suis le outsider, tu sais, puis que Tom, le personnage de Tom Cruise est comme la version de Robert Town qui arrive puis qui est comme, moi, je viens de la Californie j'ai même pas besoin d'avoir déjà fait ça pour être bon. Il y a, y a un arc comme intéressant si tu vois ça comme étant un euh, film à propos de Robert Town, <rire> plus qu'à propos de Tom Cruise. Parce que là, ça devient un genre de « je suis de la merde, je suis une vidange ». Puis tout ce que je peux faire dans la vie, c'est aider les autres. Parce que moi, en tant que tel, je suis rien, je suis vide. Là, comme « ok, ça c'est intéressant ». Puis ça, c'est un homme qui a passé les années 80 entier sa sa poudre. Là, <rire> qui est comme « là, il euh, faudrait que j'arrête de faire ça ». Il y a quelque chose d'intéressant biographiquement. Je pense que le chapitre dans la vie de Robert Town là-dessus, est intéressant. Tout comme dans la vie de Tony Scott ou de Tom Cruise, éventuellement, quand on va avoir le, le big picture de ça. Mais je trouve que... En, en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça assez plate. Pour revenir à ce que tu disais, c'est pas long. Je veux dire, c'est le film que je trouve plate qui a passé le plus vite de ma vie. Ça, c'est certain. C'est très kinétique et dynamique et tout ça puis je m'en crissais complètement mais ça passait vite <rire> fait que, je m'emmerdais pas en le regardant mais j'étais zéro interpellé mm -hmm. c'est pas pire que d'être emmerdé mais tu sais c'est une
0: saveur de défaite particulière <rire> alors c'est ça euh, Days of Thunder encore là pas Quelque chose que vous, allez, que vous avez besoin de, de réexaminer, euh, non, de retourner ça. dedans. Puis vous l'avez
1: sûrement vu à TQS, ça, je me souviens que c'était à TQS. Ouais, 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 ouais.
0: Moi, je me rappelle, c'était vraiment le super écran. Je me rappelle de l'avoir un super écran, là, ouais. genre. tu
1: sais, c'est le genre de film aussi que, que c'est pas. Quand t'es un flow, tu sais, pas interpellé d'arriver à moitié. <rire> tu sais, mm -hmm. comme ça, ah, c'est quoi qui joue Ah, c'est Tom Cruise, ah, c'est une affaire de char, tu sais, j'ai pas vu le début. C'est un film qui ne m'avait jamais intéressé non plus. Puis là, maintenant, je vois un peu pourquoi. T'sais, je n'ai pas... rien découvert euh, d'enfoui profondément dans moi. Il
0: euh... faut que tu arrives avec les, 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 les sachets de sucre sur la cuisse de Nicole Kidman. C'est je... <rire> Qui est euh, tout de même, je trouve, vraiment bonne euh, dans le film parce que tu comme pas un personnage. puis faut, ouais. faut Elle existe comme un genre de symbole. Il faut qu'elle rende ça vrai et qu'elle tienne tête à, à, à Tom mm -hmm. Cruise. Qui? Bon, on doit dire, Tom Cruise, il y a, a, a toujours euh, eu euh, des, 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 des femmes fortes comme, des femmes fortes euh, face à lui. C'est tout le temps comme plus ouais. intéressant les rôles féminins que dans, 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 dans ces films que d'autres choses.
1: Oui, ouais, ben parce que il est comme un peu creep dans ça. Là, il est comme un peu insistant, tout ça. Mm -hmm. elle, elle, elle lui tient tête tout le long. Comme. Mm -hmm. Fait ne c'est moins. Ben, ça rend pas Tom Cruise moins creep, il n'y a rien qui rend Tom Cruise moins creep sur cette terre donnée. Non, non, non. On peut <rire> Mais, pas... Euh... <rire> Il y a quelque chose quand même, tu la ressens moins comme... Euh... Mais comme tu dis, elle est effectivement juste un... un outil, un symbole... Un... Un poteau, là. Mais, Aussi, la, vraiment... a, la,
0: la seule chirurgienne euh, de 22 ans euh, ouais. <rire> euh, qui existe. Parce qu'elle avait genre 22 ans, quand elle a fait cette fameuse. Oui, c'est vrai,
1: parce que je regardais parce que j'avais vu BMX Bandits l'année passée ou il y a mm -hmm. deux ans, euh, de Brent Tretron Smith. Puis tu sais, dans ça, elle est une ado. Puis c'est juste avant, tu sais, c'est comme trois ans avant. J'étais comme Ah ouais, euh, un peu jeune pour avoir euh, déjà fait sa résidence puis tout, là,
0: mais. Elle a l'air d'une elfe australienne magnifique. Mais euh, parlant d'un film avec une, une femme forte dedans, oui. on se tourne vers un autre film qui est réalisé par Ridley Scott, écrit par Cormac McCarthy, oui. qui met en vedette Michael Fassbender, Javier Bardem, Cameron Diaz, Brad Pitt... Penelope Cruz. Penelope Cruz euh, regarde un, un gros line-up. Un film qui s'appelle The Counselor, qui est, euh, ma foi... <rire> c'est un film où que un avocat, là, je te dis après avoir accepté de prendre parti à un gros deal de drogue, ben, il se retrouve dans le beau drap.
1: Oui, effectivement.
0: Puis c'est ça qui arrive dans The Counselor. oui C'est
1: juste ça l'histoire, essentiellement.
0: C'est ça. Euh, 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 sauf que... Être dans de beaux draps, tu sais, je suis pas un méga connaisseur de Cormac McCarthy, mais après comme deux ou trois affaires de lui qui a fait j'suis comme quand t'es dans de beaux draps de <rire> Cormac McCarthy, euh, ça ne va pas bien. Non. À
1: un niveau cosmique. Oui, ouais, ouais c'est ça. C'est un peu le battement du papillon de t'es un cave. Quand t'agis comme un cave, tout le monde mange ta marde. Mm -hmm. Puis tu pourras pas rien arrêter. Comme dans No Country for Old Men, c'est vraiment une action qui, après ça, <rire> part en débandade pour des centaines de personnes. <rire> tout le monde meurt juste parce qu'une personne a fait une mauvaise décision. Puis, euh, puis ça, c'est un, oui, un peu le modus operandi de, de l'œuvre de Cormac McCarthy, je te dirais. Puis euh,
0: le counselor a comme tout de même... De, 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 moi, de ce que je le connaissais, comme une très mauvaise réputation. Oui, très mauvaise réputation. Le Monde n'aime pas ce film-là. Tu sais, quand on a parler du Monde, Le Monde, ils sont, sont, sont sortis en criant, puis ils, <rire> ouais. ils ont jeté leur propre crotte à l'écran. » comme on dirait <rire> que ça créait cette réaction-là. Je pense aussi que c'est la dernière fois de qu'on a vu euh, Cameron Diaz sur le grand écran, c'est si jeune ne m'abuse. Euh, non, elle a été
1: dans Sex Tape après, me semble. Ah, OK, ouais, ouais. C'est l'avant-dernier film qu'elle a fait. Là.
0: OK, c'était une moins bonne run, Elle a décidé de juste aller faire <rire> du vin. Bravo pour elle. Tout le monde m'a fait avec une mauvaise réputation.
1: Ouais.
0: Et là, je pense que les voyeurs de vue sont ici pour dire, à l'instar de Days of Thunder, succès secret? Ouais. Ben moi, je pense que j'ai plus aimé ça que toi. Mais aussi, il faut
1: dire que The Counselor... C'est exactement mon shit. Là. Mais c'est drôle parce que ça a l'air de pas être le shit de Ridley Scott, <rire> C'est ça que je trouve qui est fascinant de ce film-là. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'adore ça, les affaires. Ben, j'adore Comic McCarthy, mais j'adore les affaires, les histoires criminelles qui chient. Mm -hmm. Puis, particulièrement, j'aime les anti-films, les films qui font tout pour ne pas te donner ce que tu t'attends du film. Puis là, on parle d'un film passe dans le monde des cartels qui a une, une excellente distribution, que tu penses ça va devenir un thriller ou un film d'action, puis pendant 1 et 20 le monde font juste se parler de cul en, de manière vraiment Cormac McCarthy. gens sont obsédés par le cul, puis ils en parlent comme si c'est comme euh, une transaction financière. C'est mm -hmm. le film le moins horny à propos de monde qui se parle de sexe tout le temps, qui peut possiblement exister. Puis ça, je pense que c'est à cause du mariage particulier de Ridley Scott et Cormac McCarthy, qui sont deux créateurs aux antipodes, esthétiquement et, euh, je pense, avec leur, euh, leur attitude envers la vie. <rire> c'est pour ça que je trouve que c'est fascinant, parce que ce film-là devrait pas exister. Tu sais, ce scénario-là, c'est correct, Cormac McCarthy l'écrit, Ridley Scott le lit, puis il fait « Non, ça ne m'intéresse pas. » Et ostensiblement dit à son frère « Ah! <rire> » Ça, ça a plus l'air de ton genre de shit, Tony, mais là, Tony, il était décédé. Dans un sens, c'est peut-être un hommage de Ridley à son frère. Ben, c'est
0: difficile de, de voir, mettons, il y a un aspect gritty à ça qui est vraiment dans la palette, mettons, de, du monde de Man of, on Fire. Ouais. Qui glisse exactement dedans. Fait que moi aussi, en regardant ça, je suis comme, ah, OK, ouais, ouais, tu sais. Euh, 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 le counselor, il a besoin de rencontrer John Creasy, là, pour revenir ouais, à bout de ses problèmes, là. Fait que oui, il y a, il y a véritablement cet, cet aspect-là, puis il y a aussi quelque chose de... Il y a des aspects vraiment plus trashy, puis pas que, que le vieux Torieux est pas trashy, mais il y, a un, il y a des aspects trashy, je trouve, dans ce film-là que je peux m'imaginer, justement, à Tony, comme, se frotter les mains, c'est comme, ouais, ouais. quoi, un genre de bobine de fil de fer qui coupe la tête du monde? <rire> ouais, ouais. Le bolito. Le... Let's go! <rire> ouais.
1: Fait que c'est ça, fait que, tu sais, grosso modo, ce qui se passe, c'est que Michael Fassbender est un avocat, puis il travaille pour un cartel qui, et son client dans le cartel, c'est Javier Bardem, qui, lui, est en couple, est un vendeur de drogue, qui est en couple avec euh, Malkina, qui est joué par Kevin Diaz, qui est supposé, d'ailleurs, by the way, venir de la barbade. <rire> c'est ça qu'ils disent à un moment donné. Mm -hmm. Puis là, dans cette scène-là, elle parle comme Rihanna, là, comme le même accent que Rihanna. Puis là, ça revient plus jamais dans le film. Euh, et donc, eux veulent faire un deal pour faire passer de la drogue dans des camions de caca, mm -hmm. des camions sanitaires. Le counselor est, il est supposé avoir un rôle très effacé là-dedans, dans le fond. Puis de juste, tu sais, comme investir. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le cartel se mêle dans ça.
0: Mais il faut noter aussi que de la façon qu'on comprend, c'est que euh, le, le, le conseiller là, il peut juste, tu sais, il est comme sur ce qu'on appelle un, un, un retainer pour Javier Bardem, qui ouais, est comme devenu son ami. Fait que de ce qu'on sait, il a pas besoin de s'impliquer zéro là-dedans. Ouais, ouais, Et ouais, c'est ça. Dans une scène où ce qu'il dit, il parle de sa situation financière. Je suis, je suis acculé au point du mur. Au, il est dans une, une Bentley puis tu vois le logo de Bentley genre oh <rire> <ouais>. sur son <rire> dossier de char. Moi j'ai souvent eu l'impression qu'il y avait pas besoin de se mêler de ça. Non, Ce qui rend comme... la patente encore plus.
1: Mais comme dans No Country for Old Men, tu sais, il, il est victime d'un sentiment qui aurait dû écraser. Tu dans No Country for Old Men c'est dans l'empathie puis là il veut genre se penser bon. Mm -hmm. Il voit parce que Harry Byrne qui est un personnage très flamboyant qui porte comme des chemises en soie euh, Prada puis il a des cheveux euh, en, gelés en pic énormes sur sa tête, il veut un peu de ça, puis lui c'est comme plus un avocat, il est un peu plus sais, il est avec euh, Penelope Cruz qui est sa, sa fiancée. Puis tu vois qu'il est, il est comme attiré par ça, puis il devrait dire Non. Tu peux être attiré, mais faut pas que tu sais, tu peux mm -hmm. regarder, mais il ne faut pas que tu touches. Là, il est comme, je veux toucher un peu. Ça a l'air le fun. Là, là, la seconde qui touche, tout chie. <rire> ça chie à une, une échelle c'est incompréhensible là, le, le niveau de monde qui meurt à cause que lui a décidé de se mêler de ça. <rire> puis, mais c'est ça. Mais c'est un film. Puis là, la façon qu'on le décrit, ça a l'air d'un trailer. C'est vraiment pas ça. C'est pas comme No Country for Men. C'est pas euh, No Country Excitant. for C'est ça. C'est extrêmement stressant. et super. Euh, impliqué dans l'affaire, tu veux... Le canceller, ça te garde à bout de bras tout le long. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations. Presque exclusivement des conversations. Quand il y a des scènes d'action, ça se passe en 30 secondes. C'est super violent, puis c'est super expéditif, mettons. Puis c'est ça, moi, que j'aime de ça. C'est parce que, tu sais, un, Ridley Scott, c'est pas ce genre de film-là qu'il fait non plus, tu Puis dans toutes les scènes de dialogue, je suis vraiment comme, à quoi Tony Scott pense? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a intéressé dans ça? T'sais? Puis le film, est super, le film est super slick visuellement. Puis ils ont comme lancé une nouvelle collection, je pense que c'est Prada. Tout le linge vient de Prada, puis c'est du nouveau, tu sais, c'est la collection Counselor. Ce qui est très bizarre, tu sais, pour un film à propos de comment l'argent arrange à rien, puis l'argent en fait, tout ce que l'argent touche se fait détruire. Ça, c'est comme, on va flasher quand même des chemises, puis des pantalons, puis des soutes là. <rire> Il faut quand même pas ça. Le film est une contradiction un peu à, à, à l'intérieur même du film. Pas du tout ses qualités un peu euh, burinées de No Country for Old Men. C'est super shiny puis c'est super slick. Je trouve ça fascinant, dans le fond. Moi, c'est ça que. C'est un film que je trouve intéressant de bout à l'autre. Chaque seconde est intéressante. Puis pas, pas nécessairement parce que genre je veux voir qu ce qui va se passer. Parce que je l'avais déjà vu, je savais qu ce qui se passait, mais j'étais comme. Tous les choix, ça vrai, tu sais, Brad Pitt a un rôle de soutien. Oui, oui. Habillé en cowboy. boy mm -hmm. Puis là, il est... Puis quand on te le présente, un peu comme quand il y a Woody Harrelson dans No Country for Old Men. Tu, sais, tu comme, ah, ça, c'est le vrai protagoniste de l'histoire. Tu sais, c'est lui qui va être important. Puis lui, il fait juste dire, tu devrais pas faire ça. C'est une mauvaise idée. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas, dans... pas à bonne place. Jamais il impose, tu sais, le fait qu'il y ait Brad Pitt dedans. Puis, c'est pas là. Ça se termine vraiment mal. pour, ben, Ça se termine vraiment mal pour tout le monde. Oui, absolument. Mais Brad Pitt, ça se, ça se termine graphiquement mal, <rire> de manière graphique. je pense que c'est comme, c'est très nihiliste comme film, tu sais. c'est un film qui a pas. Je pense qu'il y a des affaires que le monde n'aimait pas, c'est ah, ce film-là a pas grand-chose à dire, puis il prend tellement son temps, puis il dit tellement de façon grandiose. Mais en réalité, il y a rien à dire. Puis ça, je trouve ça quand même hot. J'aime ça. <rire> J'aime ça qu'elle film a rien à dire, puis qui est comme, j'ai rien à dire ça va être 40 monologues, puis mon personnage a, a des guépards dans son char. Ben, <rire> moi, je
0: suis pas d'accord que ça a rien à dire, c'est juste que regarde, ce gars-là, il s'est pogné le doigt dans l'engrenage, puis tu vas tout le voir.
1: Ouais, ben c'est ça, ce que je veux dire, ça a rien à dire de plus que quand ça dit ça. Puis ça, mm -hmm. ça le dit dès le début, tu sais. Ça, ça élabore pas sur ce. C'est très simple, là, comme euh, affaire à, à démontrer. C'est juste, ça se passe mal. Puis là, c'est comme, à quel point ça peut se passer mal. Ça va se passer très mal. Puis c'est comme tu dis, tu vas tout le voir. Puis tu vas le voir à chaque seconde, chaque interaction qu'il y a avec quelqu'un d'autre, ne pas se sortir du pétrin. <rire> ouais. <rire> ne même pas se rendre compte. Fait tu sais, il, il y a quelque chose, justement, de peut-être un peu cruel. je pense que les gens réagissent à ça aussi parce que dès le début tu le vois tu l'affaire l'étau se resserre autour de sa tête et lui il s'en rend pas compte avant que ses yeux soient en train de sortir
0: de sa tête là parler mm -hmm. que... tu vois au début avec Penelope Cruz puis sont dans les draps blancs et ses divins. Mm -hmm. puis là t'es comme hmm, ça ne va pas la... bien continuer
1: la pire ligne là c'est dans ça je pense que tu sais il parle de son ses parties génitale puis là, il dit, I think you have the juiciest pussy in all of Christendom. <rire> puis là, comme. Ça, c'est très Karmic McCarthy comme affaire à dire. Tu sais. mm -hmm. Puis c'est drôle que, tu sais, là, c'est là qu'on est supposé relate à ces personnages-là dans leur. Euh, tu sais. L'incroyable moment de, de, de tendresse personnelle. L'autre, il parle, est-il comme un, un pap horny. Tu sais. Puis comme. <rire> il, je trouve, c'est ça, je trouve, c'est tellement. C'est comme. C'est à la fois très simple, puis c'est tellement difficile d'approche. comme c'est vraiment difficile en tant qu'auditeur ou en tant que spectateur plutôt, d'être comme, ah oui, je sais c'est qui les bons, c'est qui les méchants là dedans, puis je sais qu'est-ce qui devrait se passer, puis qu'est-ce que je veux voir arriver. C'est impossible, ça n'existe ça pas, ça fait, là, il n'y a pas d'héros dedans, il y a juste des méchants. Tu fais juste regarder, tu sais, un chaos nihiliste arriver pendant deux heures.
0: Puis, ben, ouais, c'est ça, tu sais, euh, euh, moi, c ça, ça une affaire aussi que ça m'a fait penser, c'est, tu sais, euh, une un affaire que euh, le, le monde dit puis qu'on a marqué comme, c'est cool, euh, Body Heat ou Chinatown, parce que c'est des films noirs, les néo-noirs, ils peuvent aller plus loin que les noirs classiques, ouais. mais là, Cormac il ah oh, ouais, tu penses, c'est ça que toi, <rire> tu penses tu trouves bon, ça ouais à quel point le crime c'est de la merde ouais tu trouves ça hot oh, des circonstances d'armes données à cause de la criminalité nous on te <rire> le montrer en sacrament qu'est-ce qui arrive puis aussi je trouve que ça setup justement plein de d'éléments justement trailer comme oh ben là euh, fast Bender va se choquer puis il va poigner des guns puis il va il va y aller dans tu c'est comme il, ça te promet pas ça mais on dirait que ton, ton, ton cerveau de genre pense exact. ça fréquemment puis t'es comme non ça finit pas. De... Il finit à brailler dans, une chambre, dans la pire chambre d'hôtel que tu as vu dans un film, son corps secoué par la peine. Et c'est ça qui ouais. arrive.
1: Et toi... Puis aussi, le film est recédé par les décapitations. Mm -hmm. Presque tout le monde qui meurt dans le film perd la tête, littéralement. Mm -hmm. comme Pis Ça, c'est une métaphore vraiment misée. <rire> They lose their heads, mais c'est vraiment ça qui arrive. Presque tout le monde. Tout le monde d'innocent, tu sais, tout le monde qui est pas le counselor ça fait décapiter. <rire> puis, puis là, ça aussi, c'est quand même un qui est comme, hey, ça ne doit vraiment pas être le fun, ça faire décapiter. Imagine. <rire> tout ce que tu es' c'est contenu dans ta tête, puis là, c'est rendu déconnecté de ton corps, puis tu es mort en plus. Fait que même, tu ne vivras même pas ta mort genre en pleine possession de ton corps. Tu es automatiquement dissocié de la vie, puis c'est fait. <rire> <rire> tu ne le verras pas arriver, puis tu es juste mort. Tu plus, tu es de la viande, tu es de la charogne, instantanément. <rire> c'est c'est très nihiliste, puis je pense que je peux comprendre pourquoi le monde n'aime pas ça aussi. Là, ouais, ouais, dire, ouais. C'est difficile d'accepter, puis en plus, c'est ça. C'est un gros film de studio par un réalisateur super mainstream avec plein de vedettes. Puis ça, tu sais, Alex aime ça. Alex aime ça quand le monde sort comme du monde par rapport qu'il arrive au vendredi soir, ils vont toujours au cinéma. Ça sont comme, ah, hey, film avec Brad Pitt. Puis là, ils doivent subir ça. <rire> J'adore ça. <rire> ça, c'est un des problèmes qui arrive avec le streaming. tu sais. Le monde, ils vont l'arrêter de continuer en streaming. Puis, ils ne vont, vont pas se faire punir par, le, par deux vieux torieux. Moi, je te dirais que même McCarthy, c'est aussi un vieux torieux. Là. Ah, oui, oui. Lui, oui il non. aime ça, il aime ça, voir le monde souffrir. Karmic McCarthy, il aime juste ça, regarder le monde, dire, ah, vous aimez ça souffrir. Vous aimez ça, regarder le monde souffrir. Tout le monde souffre tout le temps. On est toujours en souffrance. Regardez de quoi ça a l'air du monde qui souffre vraiment. Regardez! C'est un peu Edgelord dans un sens. Mais aussi, je pense que le fait que tu Cameron McCarthy n'a pas été publié avant d'avoir euh, la, la quarantaine avancée, si je ne m'abuse. Il y a quelque chose de fondamentalement désabusé dans son qui on dirait qu'il écrit des livres puis s'en crisse si le monde les lit. J'ai jamais l'impression que Cameron McCarthy est comme « J'espère que le monde va aimer ça ».
0: Ben, sérieux, moi, je trouve la seule genre de mesure de « happy hand » qu'il y a dans ce film-là, c'est que les, 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 les guépards transportés par Javier Bardem ouais. survivent à l'accident ouais. de char, puis ils sortent, puis sont libérés. Ouais. Ça, je suis comme, il y a juste les forces primaires de la nature qui peuvent comme peut-être prospérer et avoir le droit d'exister naturellement dans cet univers-là. Le exact. reste... « Get fucked <rire> ». C'est ça qui arrive.
1: Oui, c'est fantastique. Fait que, moi, j'avais déjà vu puis j'avais bien aimé ça la première fois. Puis là, la deuxième fois, je pensais que j'allais plus aimer ça, en fait. Je pensais que j'allais faire genre... Euh, je savais que c'était bon, mais c'était incroyable. Mais en fait, je suis resté un peu pas mal au même niveau parce que c'est vraiment pas un film qui gagne à être réanalysé. Mm -hmm. Il dit tout ce qu'il y a à dire la première fois. <rire> puis je pense que c'est pas le genre de film, tu sais, à l'époque où, ce mettons, les gens achetaient des DVD, mettons, T'as ça parce que tu te dis ah vendredi soir, throw on un petit counselor pis t'sais, relaxer. Parce que c'est comme c'est activement en train de quasiment de te, de te supplier de ne pas le regarder. En te, en te disant tu sais comme voici toutes les affaires que t'aiment du beau linge, des beaux cheveux, des belles personnes, voici je vais les passer dans le tordeur pour aucune pas pour aucune raison, mais pour te faire sentir mal de vouloir voir ça.
0: Ouais, lui il est comme juste moi c'est ça que je fais là. Vous autres vous <rire> ouais, faites que ça. vous vivez vos vies là. Mais moi c'est <rire> ça que j'écris puis garde.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: On laisse la chance au ciel. Voilà. Mais regarde Alex, euh, là-dessus je pense qu'on, va... allez en paix. Euh, euh, faites un bon, on euh, va prendre du soir puis écoutez, de counselor. À, à, on vous invite euh, à nous réécouter euh, la semaine prochaine. Mais avant ça Alex, on te trouve où sur internet
1: Oui, ben juste là la semaine prochaine on va un inviter. Oui. Euh, on va voir Eric Kaboulian oui. qui, qui a écrit euh, Le Plongeur, euh, Viking, et ainsi de suite, qui va venir euh, nous parler de Black Rain et de Last Boy Scout. Très haute. Et notre film de Ken Scott sera bien sûr les doigts croches. Le seul film de Ken Scott qui reste pour terminer Scott <rire> Town. Donc c'est deux choix personnels d'Eric de, directement. Et euh, moi j'ai déjà vu Last Boy Scout, mais j'ai jamais vu Black Ring. donc j'ai bien hâte parce que je. J'ai vu Black Ring quand j'étais je jeune.
0: Quand j'étais très jeune, mais euh, Last Boy Scout, je l'ai écouté, euh, Je l'ai vu pour la première fois l'an passé et j'ai bien aimé ça. J'ai ai hâte de le revoir. Euh, pour ma part, vous pouvez me trouver à sur Twitter, sur Instagram, sur Leatherbox, ainsi que sur Substack. Et euh, bah, ma foi dans vos jeux vidéo, si euh, vous achetez le nouveau DLC de Ninja Turtles, Dimension Shell Shock.
1: Oui, moi c'est tout ce que j'écoute.substack.com pour mon infolettre sur la musique, et Alex Rose avec deux petites barres à la fin sur Letterboxd et sur Instagram. sur Instagram c'est « Why does it exist » pour mon Instagram personnel et mon Instagram de découpage de, de journal, c'est « Alex Lee Journal
0: ». Alors, là-dessus, merci de nous avoir écoutés, mais surtout, allez voir des vues! Yeah! Et... Et voilà. Et voilà.